0: est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que des médiévistes. Dans cette émission, nous nous intéressons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas donner de l'inspiration aux futurs chercheurs. Épisode 8, Elsa et les peintres dans la couronne d'Aragon, c'est parti Ouais, mais il y a des gens
1: que, que ça intéresse.
0: Aujourd'hui, on va parler d'histoire de l'art, une discipline cousine de l'histoire. Nous verrons dans cet épisode que les méthodes de travail et d'analyse ne sont pas forcément les mêmes, même si elles peuvent traiter des sujets similaires. Mon invité pour cet épisode est Elsa Espin. Bonjour Elsa. Bonjour Fanny. Tu es doctorante en histoire de l'art à la fois à l'université Paris IV Sorbonne et à l'université autonome de Barcelone. Tout à fait. En ce moment, tu travailles sur une thèse sur les peintres français, néerlandais et allemands dans la couronne d'Aragon, du règne de Jean Ier à celui de Ferdinand le catholique, c'est-à-dire entre 1387 et 1515. Avant de parler de ce sujet, je voulais te demander... On n'a pas forcément une idée de ce que c'est la peinture au Moyen-Âge, on a plus une idée des peintres de la Renaissance, avec vraiment tout le renouveau. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ce qui se passe en termes de peinture à la fin du Moyen-Âge, donc 14e, 15e siècle
1: La peinture à la fin du Moyen-Âge, ça va être avant tout une peinture religieuse, puisque c'est avec la Renaissance que se développe la peinture profane, c'est-à-dire les portraits, un retour à l'Antiquité, tout ce que l'on connaît au final avec la Renaissance et ce sont essentiellement au travers de retables qui vont servir de support aux dévotions. C'est quoi
0: un retable, pardon
1: Un retable, ça va être en général un panneau, parfois composé de plusieurs panneaux avec une, plusieurs scènes. On va représenter des scènes de la Bible... Et les prêtres, en fait, dans les églises, lorsqu'ils vont faire leur prêche, vont pouvoir, au fil de leur prêche, avoir un support visuel pour toutes ces personnes, tous ces fidèles qui vont venir les écouter et qui n'ont pas accès à la Bible, parce qu'à cette époque-là, au Moyen-Âge, très peu de personnes savent lire. Il y a 5% de la population qui sait lire à cette époque-là. Ce sont essentiellement les nobles, et parmi les nobles, pas nécessairement tous et donc, au travers de ces supports visuels, on va pouvoir avoir véritablement quelque chose qui vient pallier en fait à cette absence de possibilité de lire le texte directement. On peut aussi les avoir sur les murs d'église, justement. On a conservé quelques peintures murales qui vont justement, comme les retables par la suite, servir de support dans certaines chapelles qui ont été repeintes notamment au XIXe siècle, quand il y avait cet engouement justement pour le Moyen-Âge. Il y a un exemple à Paris avec Saint-Germain-des-Prés qui a été repeint, où on peut avoir une idée un peu de ce que ça pouvait être au Moyen-Âge avec directement des visuels sur les murs.
0: Les églises au Moyen-Âge sont des églises qui sont tout entières peintes, toujours pour
1: la même raison, il faut expliquer aux gens euh, les vérités de la religion. Alors, en même temps, il faut que ce soit joli, alors on fait des, des peintures. Et puis, on attire l'attention sur les grands sujets, et on a ces grandes fresques qui sont dans les arcs de, des charges. Ces fresques-là sont du XIIIe siècle et représentent d'un côté... Le personnage qui est en noir, c'est évidemment Saint-Benoît, le patron de tous les moines bénédictins, alors qu'ici, on a un évêque qui est probablement l'évêque Saint-Irénée, le premier évêque de Lyon.
0: Alors on vient au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les peintres dans la couronne d'Aragon. Alors la couronne d'Aragon à cette époque, donc à la fin du Moyen-Âge, regroupe à la fois le royaume d'Aragon, tu me dis si je me trompe, hein, le comté de Catalogne, le royaume de Valence et de Majorque. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel était le contexte politique à cette époque Comment se situe la, la couronne d'Aragon sur les politique européen
1: Quand moi je commence à m'intéresser à la peinture dans la couronne d'Aragon, le règne de Pierre le Cérémonieux vient juste de se terminer, on est dans, un, dans une couronne beaucoup plus étendue qui regroupe aussi la Sardaigne et la Sicile. Elle va s'étendre encore un tout petit peu plus au cours de l'époque que j'analyse, avec le règne d'Alphonse V le magnanime qui va conquérir Naples, puis après, au fil des successions, ça va un petit peu se disperser et on a la réunification avec la Castille au début de la Renaissance. Moi, je m'intéresse exclusivement donc à la partie ibérique, avec ces euh, conquêtes, on a un royaume relativement stable. On va avoir quelques petits troubles politiques euh, à l'intérieur même, mais globalement, on a quand même quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus rayonnant que, par exemple, la France à la même époque, qui, avec la guerre de Cent Ans, elle est en proie aux Anglais et qui donne l'image d'un royaume un petit peu plus... Euh, plus appauvri, plus faible, Charles VII est retranché derrière la Loire. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as choisi ton sujet Qu'est-ce qui t'y a amené J'ai toujours aimé la peinture flamande et l'époque de, de Jeanne Van Eyck. C'est une époque qui est très étudiée, Jeanne Van Eyck, il y a déjà mille études qui ont été faites sur le sujet. Et en fin de licence, j'ai eu à étudier un catalogue sur le siècle de Van Eyck, le développement de sa peinture dans le bassin méditerranéen. Et je me suis rendu compte qu'à défaut d'étudier Jeanne Van Eyck directement, qu'il avait déjà été mille fois, je pouvais aussi étudier le développement de sa peinture et son rayonnement dans tout le reste de l'Europe. J'ai des appétences pour les langues latines, donc j'ai commencé avec le bassin méditerranéen, évidemment. Mon sujet de master pour la première année, c'était le peintre sicilien Antonello de Messine. J'en ai fait le tour, donc j'ai changé de sujet en Master 2 et je me suis plus intéressée à la partie ibérique, qui est aussi une partie beaucoup plus délaissée dans la recherche, avec le peintre catalan Jaume Huguet. Le sujet de thèse est venu de manière assez naturelle ensuite. Je m'étais déjà intéressée à la couronne d'Aragon, il était donc logique de rester avec la couronne d'Aragon. Le 15e siècle qui était central reste central. J'ai cette fois un peu changé euh, la manière de voir les choses en essayant de m'intéresser à la manière dont cet art septentrional, donc venu du nord de l'Europe, vient se développer dans le bassin méditerranéen. Et je le fais cette
0: fois au travers des voyages d'artistes et de leurs œuvres. Quelle est la différence entre une thèse d'histoire de l'art et une thèse d'histoire médiévale Quelles sont les différences en termes de traitement Je
1: ne sais pas s'il y a véritablement une différence si fondamentale. Les historiens de l'art sont évidemment des historiens car on ne peut pas faire fi de l'histoire. On est obligé de s'en servir on doit utiliser les mêmes sources euh, manuscrites qu'eux. Ça va être euh, néanmoins une approche évidemment qui va être plus tournée sur l'esthétique peut-être. Avec l'étude des tableaux, on ne va pas étudier les tableaux de la même manière qu'un historien va s'y intéresser. L'historien va plus s'y intéresser peut-être comme une preuve, alors que nous on va essayer de comprendre les tenants, les aboutissants de
0: ce qui font cette œuvre à ce moment donné. Et du coup, on va en rentrer dans le sujet directement, quels sont les principaux peintres qui sont présents pendant cette période sous la couronne d'Aragon à la fin du Moyen-Âge
1: Ces peintres euh, étrangers venus travailler dans la couronne, on va surtout les retrouver dans les grandes villes telles que Barcelone et Valence, qui sont de très grands ports et qui vont bénéficier en fait, de la cour. La cour à cette époque-là est itinérante, elle n'est pas fixée à un seul endroit, donc le roi va être véritablement dans toutes les capitales de son royaume c'est-à-dire Saragosse à la fin du XIVe euh, siècle. Il va être à Barcelone au XVe siècle, il peut passer aussi par Valence. On a des ambassades étrangères qui viennent à Valence pour voir le roi. Donc ça va être véritablement des lieux qui vont attirer potentiellement tous ces artistes étrangers qui vont être en quête de travail. On a Marcel de Saxe qui arrive vers la fin du XIVe, début XVe siècle à Valence. Au XVe siècle, on a Louis Salingbrot qui va être à Valence également. On peut avoir Antoine de Loni aussi au XVe siècle qui passe à Barcelone pour répondre à des commandes qui lui ont été faites. Et après, on a aussi énormément de petits artistes dont parfois on a juste une seule mention. On va avoir un Nicolas français qui va être présent pour réaliser de l'enluminure, etc.
0: Donc ils viennent travailler à la demande de quelqu'un ou c'est eux qui viennent d'abord pour ensuite proposer leur art Il y a différentes euh, possibilités.
1: Dans le cadre d'Antoine Deloney, ce sont vraisemblablement des confréries qui sont venues le chercher alors qu'il était dans le sud de la France à Toulouse pour lui demander euh, des œuvres. Il a notamment réalisé un vitrail pour une église à Barcelone et on voit bien dans les sources que c'est un peintre de Toulouse. Par la suite, on voit qu'il s'établit à Barcelone, vraisemblablement, pour réaliser ses, euh, ses commandes. Dans le cadre de Marsal de Saxe, il serait plutôt venu de lui-même. Il va travailler avec un artiste local, il s'établit probablement avec son propre atelier par la suite. Même si on n'a pas de mention pour cela, on peut le supposer, car il a malgré tout une influence assez importante. On retrouve nombre de mentions de son nom euh, concernant des travaux qui sont faits à cette époque-là à Valence.
0: Et quel est leur style de peinture Dans quel mouvement artistique ils évoluent
1: Alors à la fin du XIVe siècle se développe euh, dans le nord de la France le style qu'on appelle le gothique international. C'est un style très élégant, des figures très élancées. C'est vraiment un art de cours qui, euh, justement avec ces artistes notamment qui vont se déplacer va se diffuser dans tout le reste de l'Europe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le gothique international, c'est parce qu'on le retrouve partout à cette époque-là. Dans la première moitié du XVe siècle apparaît Jeanne Van Eyck en Flandre, qui lui va venir justement faire la transition avec le gothique international et développer un art nouveau, dit Ars Nova, qu'on qualifie aussi parfois de renaissance flamande, avec cette fois une volonté de représenter la nature encore plus poussée à l'extrême. On veut maintenant véritablement représenter ce que l'on voit. On n'a plus de portraits de personnes un peu stéréotypées qu'on va pouvoir reconnaître de par leurs armoiries. Bien sûr, pour aujourd'hui, nous, on a besoin de ces armoiries ou de mentions pour savoir qui est représenté. Mais quelqu'un de l'époque, lorsqu'il voyait, par exemple, la Vierge au chancelier Rollin de Jeanne Van Eyck, qui est au musée du Louvre, le chancelier Rollin devait se reconnaître. La peintre a véritablement voulu représenter le commanditaire. Et donc, avec euh, Jeanne Van Eyck, on a un peu le même phénomène qu'avec euh, le gothique international. On va avoir quelque chose qui va se développer dans toute l'Europe. On le retrouve en France, on le retrouve dans le bassin méditerranéen, on le retrouve aussi dans les pays germaniques. C'est un véritable phénomène de mode. Donc on est vraiment dans une approche plus, euh, plus réaliste. On va avoir un souci du détail extrêmement fin. On avait d'ailleurs euh, cette idée que peut-être Jeanne Van Eyck peignait avec une loupe. Ça ne veut pas dire que ses successeurs vont faire de même, mais chez tous les autres artistes, artistes qui vont peindre dans ce même courant, on va toujours avoir ce souci du détail extrêmement précis. On peut voir les poils de barbe, on peut voir les cheveux, on peut voir les fils qui vont s'échapper des brocards, etc.
0: Voilà, il y avait déjà mon père, mon grand-père, manquait plus que moi. Comment, mais parce que c'est vous, ça Bah évidemment, qui voulez-vous que ce soit Bah la vache, il faut avoir l'œil. Vous rigolez ou quoi Vous ne me reconnaissez pas là-dessus Peut-être... Oui, je... Non, mais non, mais pas du tout! Qui euh. c'est qui vous a demandé de sourire comme ça? Bah, c'est l'autre con, là, avec ses pinceaux. Euh. Ouais, enfin bon, moi je crois que c'est là que ça coince.
1: Hein. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit au peintre que vous ne souriez jamais?
0: Comment ça, je souris jamais?
1: Allez-y, souriez pour voir. Ah bah ben ouais, non, mais cherchez pas. Hein.
0: Ah non, mais je vous assure,
1: c'est hyper flippant. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il vous plaît pas, mon sourire? Ah voilà! Là, par contre, là, c'est vous. Là, je vous reconnais. Tenez, regardez. Regardez, moi, je souris pas sur les pièces de bronze. Quoi, c'est-vous sur la pièce de bronze,
0: là? Comment tu as pu avoir des renseignements sur ces artistes et sur quel type de documents tu as travaillé
1: Les renseignements pour ces artistes, ils vont être au travers des sources picturales, mais surtout au travers des sources manuscrites. Ce sont les manuscrits qui vont pouvoir... Quand je dis manuscrits, ce sont les sources d'archives. Ce n'est pas forcément un livre euh, enluminé, euh, quelque chose d'extrêmement de, euh, euh, riche. Ça va plutôt être vraiment euh, les notes des notaires, euh, les comptes de la cour, euh, etc., on peut avoir énormément d'informations sur ces artistes dans les archives. Dans l'ancienne couronne d'Aragon, à la fin du Moyen-Âge, on avait cette tradition d'aller chez le notaire un petit peu pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si aujourd'hui on achetait un frigo, on serait allé chez le notaire pour en faire mention. À cette époque-là, ça va être plutôt... Euh, euh, « Bon, je vais acheter une œuvre, du coup, je vais chez le notaire. » Si ce sont des personnes qui sont euh, assez aisées, elles vont même passer la commande en disant « Voilà, on veut une œuvre de tel artiste, on veut que telle chose soit représentée de telle manière, il faut que ce soit fait avant telle date, il faut que ce soit fait euh, avec l'aide de telle ou telle personne, etc. » On va avoir aussi tous les paiements qui vont être référencés, parce que c'est important l'argent quand même. Il faut que l'artiste soit payé, il faut que la personne qui passe la
0: commande respecte l'engagement dans lequel elle s'est mise. Justement, est-ce que tu peux nous raconter comment s'organise ton travail Parce que tu travailles à la fois en France et à la fois en Espagne. Donc Comment tu fais pour travailler entre les deux pays Donc Je travaille entre les deux pays parce que je fais
1: une thèse dite « en cote-tutelle. Donc je suis inscrite dans deux universités, je suis sous la direction de deux directeurs de recherche et mon travail est régi par une convention de Cotutelle qui me demande d'être un certain temps dans chaque pays pour répondre aux demandes de chaque université. À Paris, je dois être à la Sorbonne pour réaliser la formation doctorale et l'université de Barcelone me demande aussi de respecter certaines
0: règles, il faut composer avec tout cela. Et au cours de tes recherches, bon, tu viens de commencer ta thèse, mais qu'est-ce qui t'a déjà le plus surpris il y a peut-être deux aspects,
1: justement cette systématisation euh, du recours euh, au notaire pour, euh, tout, euh, pour tout notifier. Et puis il va aussi y avoir euh, l'organisation et la capacité d'adaptation de ces artistes qui vont venir du Nord. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'anglais, il y a le latin certes, mais tout le monde ne le maîtrise pas. Donc ces artistes viennent du Nord, dans un pays étranger, dont en général ils ne maîtrisent pas la langue. Et ils arrivent à s'adapter, à avoir malgré tout des commandes, on voit d'ailleurs dans, dans certains contrats la présence d'une personne tierce qui va en fait faire office de traducteur, car l'une des parties contractantes ne parle
0: pas la langue locale. En préparant cette émission, Elsa, tu m'as raconté qu'en histoire de l'art, les limites entre les grandes périodes historiques ne sont pas forcément claires, elles sont même un petit peu plus floues qu'en histoire générale, et que notamment les bornes chronologiques du Moyen-Âge, elles ne sont pas forcément évidentes. Alors en tant qu'étudiant d'histoire de l'art, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le Moyen-Âge pour toi
1: en tant qu'étudiante en histoire de l'art, j'ai envie de dire que le Moyen-Âge, c'est le 5e siècle au 15e siècle, comme on apprend en histoire au final. Mais quand on fait du cas par cas, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En Italie, par exemple, pour eux, dès le 13e siècle, ils sont en pleine renaissance. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire, parce qu'ils ne sont pas au 15e siècle, ils sont toujours dans le Moyen-Âge C'est finalement une étiquette qui est difficile à coller de manière aussi stricte qu'on le voudrait bien. En Espagne, en revanche, jusqu'à la fin du XVe siècle, on a tendance à parler de Moyen-Âge, aussi par comparaison justement avec l'Italie. Les historiens vont avoir considéré qu'il n'y avait pas les mêmes avancées dans l'art que cela a pu être le cas en France ou en Italie, donc on va avoir une image parfois un, petit peu, un peu plus négative. Alors que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir finalement, le Moyen-Âge. C'est ce que disait Vincent dans l'épisode 5. Les personnes qui vivaient à cette époque-là ne se disaient pas « Oh, je suis au Moyen-Âge, demain ce sera la Renaissance ». Non, non, pas du tout. Euh, donc au final, aujourd'hui, on se retrouve avec ces découpages qui ont été faits, pas non plus de manière arbitraire, puisqu'elles correspondent à quelque chose, ça correspond à des changements importants dans le cours de l'histoire. Mais au final, dans l'histoire de l'art, ça va vraiment être du cas par cas. Dans mon cas, on me considère plutôt comme une médiéviste. Si j'étudiais euh, l'art de cette époque-là pour l'Italie, certains me considéraient plutôt comme
0: moderniste. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans le cadre de ta thèse
1: Les difficultés, ça va se résumer euh, aux archives, en fait mais les archives dans tout ce que ça englobe. Il y a évidemment la transcription, la paléographie euh, est très difficile, le nombre d'historiens euh, s'arrachent les cheveux euh, devant euh, les pattes de mouche réalisées euh, au XIIIe, au XIVe, au XVe siècle ou même avant. Euh, ensuite, il va y avoir euh, l'absence d'archives. On n'y pense pas nécessairement, mais euh, les archives qui ont été volées, les archives qui ont été perdues, détruites, ça peut être parfois très frustrant quand on a une piste qu'on ne peut pas mener, car on sait que de toute façon, euh, le, le document n'est plus là. Et enfin, euh, celui euh, auquel je suis euh, confrontée maintenant, c'est celui de la recherche d'archives. Jusqu'à présent, j'avais essentiellement travaillé sur des documents qui étaient euh, référencés, qui étaient transcrits. Et là, maintenant, il me faut essayer de pousser plus loin, de voir euh, qu'est-ce qui a pu être oublié. Qu'est-ce qui a été laissé de côté Qu'est-ce qui n'a pas été fouillé Et à partir de là, il faut essayer de, de, de mettre en place une manière de travail pour ne pas perdre de temps. Parce que sinon, les archives, on peut y passer toute sa vie, parfois trouver quelque chose, et puis parfois jamais.
0: Et pour terminer cette émission, j'aime bien demander à mes invités, quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une thèse d'histoire de l'art
1: pour faire une thèse de manière générale, je pense déjà qu'il faut avoir un fil conducteur entre le master et justement le doctorat. On a souvent tendance à penser que 3, 4 ans, voire 5, c'est énormément de temps et qu'on a le, la possibilité de se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais en fait, c'est extrêmement court. Le travail qui est demandé en thèse et, et celui qu'on avait en master, mais puissance 10 peut-être, je ne sais pas. Euh, donc il faut avoir une continuité pour justement essayer d'optimiser son temps au bout d'un moment il faut pouvoir dire euh, et accepter même qu'on ne saura pas tout et qu'on ne peut pas tout mettre car c'est un travail limité dans le temps et sinon il faut y consacrer une vie au même titre qu'il faut une continuité dans son sujet je pense que si on en a la possibilité le mieux c'est de garder le même directeur de recherche que ce qu'on avait en master car c'est vraiment très important en fait d'avoir quelqu'un qui vous connaît, que vous connaissez en qui vous avez confiance et qui surtout a confiance dans le travail que vous faites. Et pour l'histoire de l'art, plus particulièrement, peut-être dire de, de ne surtout pas laisser de côté les, les, les sources textuelles, les manuscrits. C'est un reproche qui est fait très souvent par les historiens, que les historiens de l'art ne savent pas lire les manuscrits, ne savent pas les utiliser, ils ne savent pas travailler correctement avec. Et c'est vrai, quand on regarde les, la formation que, que l'on a, on n'a pas les mêmes cours. On n'a pas de cours de paléographie qui sont imposés, on ne va pas nécessairement avoir des cours d'ancien français, des cours de latin. Ce qui est très dommage, parce qu'au final, l'historien de l'art, vu qu'il est un historien malgré tout, a besoin de ces mêmes outils pour pouvoir travailler de manière convenable. Donc, euh, si je peux donner un conseil, ce serait, euh, si vous voulez vous lancer dans une thèse à terme, pendant votre licence, pendant votre master, profitez de grandes institutions comme l'école des chartes, comme la Sorbonne, puisque la Sorbonne dispense énormément de cours tels que de la paléographie, comme le latin, comme le français ancien, moyen, qui vont vous permettre de gagner du temps et de fournir un travail le plus efficace et le meilleur possible.
0: mes chers auditeurs, vous en savez un peu plus sur les peintres franco-flamands de la fin du Moyen-Âge et sur la couronne d'Aragon. Alors merci beaucoup Elsa Espin d'être venue nous en parler. Merci Fanny de m'avoir invitée. Si vous, l'émission vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner au compte Facebook et Twitter de Passion Médiéviste. Vous pouvez aussi télécharger l'émission sur Soundcloud et sur iTunes et aussi sur les autres applications de podcast. Cette émission a été produite en partenariat avec Binge Audio qui nous prête du matériel et nous diffuse sur leur site. Alors merci à eux. Salut